0: Hallo zu einer besonderen Folge unseres Checkpoint-Podcasts. Wir sitzen nicht im Studio, sondern stehen gerade in der Bar jeder Vernunft hinter der Bühne.
1: Und auf der Bühne haben wir schon eine Original-S-Bahn-Bank hingestellt.
0: Wir werden nämlich unsere Podcasts, unsere beiden Checkpoint-Podcasts zusammenlegen. Eine Runde Berlin und der Checkpoint-Podcast werden gemeinsam auf die Bühne gebracht. Gemeinsam mit der EAT Berlin, dem Feinschmecker-Festival hier in der Stadt.
1: Genau, es ist nicht die erste Kooperation, die wir mit der Eat Berlin machen. Es ist unsere fünfte schon, aber es ist eben eine ganz besondere, weil wir zum ersten Mal tatsächlich live mit dem Podcast dabei sind.
0: Mit dabei sind nicht nur wir drei, also Lorenz Marold, Anke Mürre und ich, Anke Katrin Hips, sondern natürlich auch unsere famose Checkpoint-Band mit ihren Klassikern.
1: Und selbstverständlich auch unsere Gäste. Und zwar Cem Özdemir, den Landwirtschaftsminister, und Regina Ziegler, die berühmte Filmproduzentin aus Berlin.
0: Und jetzt steigen wir auch gleich ein. Checkpoint auf der EAT Berlin. Los geht's.
1: Checkpoint. Der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Guten Abend. Wir sind das
2: Checkpoint-Team. Checkpoint Team und wir wecken Berlin. Wir schreiben, wenn ihr euch schlafen legt und schreiben, wenn ihr wieder aufsteht. Für uns kommt keine Nachricht zu spät. Weil früh um fünf noch immer was geht. And we ride and we ride and we ride.
1: For you! Am Gesang Stefan Wieler. Thomas Lochnick an der Gitarre, am Saxophon, an den Tasten und die zweite, die die Deadline ab und zu gemeinsam mit mir morgens um fünf reißt, ist Anke Mörre. Und besonders freuen wir uns, dass Naomi Förn bei uns ist. Naomi zeichnet den Comic im Checkpoint jeden Tag.
0: Lorenz Marold, tatsächlich in diesem Jahr auch 30 Jahre beim Tagesspiegel, 20 Jahre Chefredakteur und darüber freuen wir uns ganz besonders, wir feiern dieses Jahr im November tatsächlich auch 10 Jahre Checkpoint.
1: Genau. Ja, und wenn Sie sich fragen, wer verantwortet das alles, dann kann ich nur sagen... Das ist Ann-Kathrin, Ann-Kathrin Hipsch steht neben mir, ist zuständig, verantwortlich, Ressortleiterin für alles, was der Checkpoint so macht. Du hast es eben schon gesagt, warum machen wir eigentlich diesen Checkpoint so seit vielen Jahren? Die Antwort hat Stefan ja auch gesagt, wir lieben Berlin. Wir ne? lieben
0: Berlin. Das Manchmal haben ähm, wir Berlin auch, aber meistens, meistens lieben wir Berlin. Wir haben auch jetzt in der Vorbereitung haben uns so ein bisschen noch mal Gedanken gemacht, weil es ist das ja ist schon so, dass die Checkpoint-Abende, diejenigen, die da waren, die werden das wissen, das sind immer auch ganz besondere Berlin-Abende. Wir wollen uns mit dieser Stadt auseinandersetzen, wir geben sie nicht verloren, wir geben die Hoffnung nicht auf, gucken, dass es da positiv weitergeht. Insofern haben wir auch heute gedacht, wir gucken zum Start mal, was gibt es eigentlich Positives und wir haben festgestellt, es gibt in dieser Stadt sehr, sehr viel Liebe. Immer und überall. Woran denkt man? Man denkt an Pitt und Paule, die jetzt ja leider weg sind, aber es schon auch noch, wenn wir als Berlin Paar durchgehen lassen. Ja,
1: und der noch nicht weg ist?
0: Wer noch nicht ja. weg ist? Kati und Kai. Äh. Insofern würde ich sagen, schließen wir das Kapitel jetzt einfach einmal ab und äh, machen weiter. Wir haben heute das große Glück, weil das ist ja das, was wir heute Abend machen. Wir werden ähm, analog zu unserem Podcast Eine Runde Berlin, wo wir einmal im Monat mit unterschiedlichsten Berliner Persönlichkeiten eine Runde mit der Ringbahn fahren, werden wir heute Abend mit Ihnen alle eine Runde Ringbahn fahren. Sie sehen es hier schon, wir haben original von der S-Bahn netterweise Stühle geschenkt, nein geschenkt nicht, oh. geliehen bekommen, äh, Geliehen bekommen, auf denen unsere Interviewgäste nachher Platz nehmen können. Und wie das in in so einer Ringbahn, S-Bahn sich dazugehört, werden ein paar Musiker reinkommen und ein bisschen auf ihren Instrumenten klimmern. Viel Spaß. <lacht>
1: Messe Nord ICC, Übergang zur U-Bahnlinie 2 zum zentralen Omnibusbahnhof ZOB, Bitte hier aussteigen. Ausstieg links. Wir freuen uns sehr, wirklich total, dass wir die erfolgreichste deutsche Filmproduzentin vorstellen dürfen. 500 Filme ungefähr gemacht, eine unvorstellbare Zahl. Keine Urberlinerin, aber eigentlich doch eine Urberlinerin. Begrüßen Sie mit uns zusammen herzlich, Regina Ziegler. Das ist ja gerade Berlinale. Umso mehr schätzen wir, dass Sie tatsächlich die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Sie sitzen auf der S-Bahn Bank, einer Original-S-Bahn Bank. Wie ist das denn, wenn Sie? Sie sind früher sind Sie ein bisschen S-Bahn gefahren, glaube ich. Ne?
3: Ich bin früher viel S-Bahn gefahren, sogar 2002, als der Ring eröffnet wurde, habe ich mir das angetan und war auch begeistert, aber inzwischen äh, nicht so richtig, weil ähm, Verspätungen und ähm, ich habe dann doch gerne immer, weil ich so viele Termine habe, einen Fahrer, der einfach so, mich schnell irgendwo <lacht> hinbringt und ich dann meine Termine machen kann. Aber äh, aus Ihrer Erfahrung, weil Sie ja vielleicht mehr S-Bahn fahren, fahren als ich, ähm, gibt es denn was Positives an der S-Bahn zu sagen? Ähm, aber Sie haben sich ja die S-Bahn-Station,
0: das ist äh, bei uns tatsächlich die Regel, jeder Gast, jede Gäste darf sich aussuchen, wo sie einsteigen möchte. Sie haben sich entschieden für die Messe Nord ICC, warum diese Station?
3: Ja, weil ich ein Büro in der Neuen Kantstraße habe und das man sehr gut fußläufig erreichen kann, indem man bei uns aus dem Ausgang reingeht, rechts rüber bis zur Brücke und dann kann man da reinsteigen.
1: Wenn man darüber nachdenkt, wie man sich vorstellt als erfolgreichste Filmproduzentin der Selbstverständlichkeit, dann denkt man irgendwie, mit welchen Filmen verbindet man eigentlich Regina Ziegler und... Ähm, das geht ja gar nicht, das sind so wahnsinnig viele. Deswegen die Frage, die uns bewegt hat, gibt es eigentlich einen Film, von dem Sie sagen, das ist der, der mir am wichtigsten ist oder mit dem ich am meisten verbunden werden möchte? Also ich
3: meine, das ist, äh, ist eine ganz fiese ganz Frage. Ich weiß, ganz leicht zu beantworten. Oh, okay. Es ist, es ist der erste Film. Ich dachte, ich wäre tot, den Sie übrigens in der Mediathek vom ZDF sehen können. Das ist der Film wo ich alle Leute bequatscht habe. Ich hatte gar kein Geld, ich hatte keinen Auftrag und ich wollte einen Film produzieren. Und ich habe 150.000 Mark zusammengepumpt. Ich bin in, über die Straßen immer von Freunden, habe ich gesehen, die gehen schnell weg, weil die gesagt haben, ach, schon wieder Regina will noch pumpen. Also das habe ich ja auch jahrelang gemacht und irgendwie hat es auch immer gut geklappt. Die Banken konnte ich gut überzeugen, also man sagt mir nach, dass ich ganz gut überzeugen kann.
0: Aber das würde mich interessieren, wie überzeugt man denn gut? Für alle, die jetzt gerade zum Beispiel einen Kredit brauchen oder so, wie überzeugt man gut? Man
3: sagt das einfach, man dreht einen Film. Das ist ein Geheimnis, das werde ich euch <lacht> Ihnen nicht verraten, weil, äh, naja, ich, it's my way. <lacht> <Es> <lacht>
0: Es ist ja gerade parallel zu unserer Veranstaltung, läuft äh, gerade die Filmveranstaltung hier in Berlin, die Berlinale. Da Sie jetzt schon mehr als ein halbes Jahrhundert eigentlich im Filmgeschäft sind, haben wir uns gefragt, ob Sie uns verraten können, wo eigentlich da immer die besten Partys geschmissen werden bei der Berlinale.
3: Ich glaube, äh, früher war das mit den Partys noch so, da wurde man, gut, da waren die Filmfestspiele viele Jahre ja auch im Sommer, die wurden ja dann äh, im Februar verlegt, weil man Angst hatte, man kriegt nicht die Filme, die man haben will, weil Cannes vorher im Mai immer stattfindet und alles abgeräumt hat. Also von daher jetzt die Partys, also ich war auf verschiedenen, gestern war im Cat, äh, Capital Club äh, die Party der Filmförderungsanstalt und sowas, da muss man ja auch überall hingehen und da dauert es auch immer lange. Da gibt es erstmal eine Stunde anstehen, dann eine Stunde, bis es losgeht. Also gestern Abend war ich um elf, irgendwie, da gab es noch, noch, noch nicht mal das Dessert, also bin ich dann irgendwann abgezogen, weil da ich in Zehlendorf wohne, natürlich auch immer ein langer Weg von Mitte ist und ich ja, auch immer morgens schon früh um acht, neun die ersten Termine habe, also am Montag war schon eine große Verhandlung mit Sebastian Fitzek und der ARD und dem ORF um 8 Uhr in meinen Büroräumen. Also ich meine, da geht's halt rund um die Uhr und das ähm, ist Gott sei Dank am Sonnabend ist für mich so der letzte Tag und dann habe ich es geschafft.
1: Wir haben äh, im Tagesspiegel aus dem Jahr 2000 äh, einen Text rausgezogen. Da geht es darum, wie die Berlinale reformiert werden kann. Und da waren Sie unzufrieden. Sie haben gesagt, die Berlinale hat eine geringe Ausstrahlung über Berlin hinaus. Das muss sich grundlegend ändern. Um eine größere Anziehungskraft zu etablieren, haben Sie damals für mehr Begleitprogramme plädiert. Unter anderem, ich denke daran, haben Sie gesagt, dass man die bedeutendsten Schriftsteller der Welt, deren Werke in den letzten zwei Jahren zu großen Erfolgen umgesetzt wurden, auf ein Podium zum Thema Literaturverfilmung setzt. Ich denke daran, dass die Musiker, die in Verbindung mit Film entstanden sind und zu Welthits wurden, in einer Galanacht mit großem Orchester präsentiert werden. Das war im Jahr 2000, jetzt sind wir ein knappes Vierteljahrhundert später, wo steht denn aus Ihrer Sicht die Berlinale heute?
3: Ja, die Berlinale steht natürlich im Moment äh, an einem Neuanfang und da gibt es ja die große Hoffnung der neuen Leiterin Trisha Haddle, die schon äh, in ähm, London bei den London Film die kommt mit einer Power und auf die freuen wir uns alle und ich finde die Berlinale, und das sehen wir ja in Cannes, das muss so ein Rums sein. Das muss wirklich so sein, dass man das Gefühl hat, Berlin ist verzaubert, das ist was Besonderes. Von daher, Berlinale würde ich sagen, hat eine große Chance, wieder nach vorne zu rücken und mehr als provinziell zu sein und daran glaube ich fest. <lacht>
1: Haben Sie einen Lieblingsfilm aus Berlin oder über Berlin? Also so den Berlin-Film? ja, naja, ich meine,
3: Himmel über Berlin von Wim Wenders ist schon ein wirklich Film, der Zeit- und Filmgeschichte gemacht hat. Also den sollte man schon, wenn man über Berlin-Filme nachdenkt, auch im Kopf haben.
0: Was wäre denn, wenn wir jetzt nochmal so einen Blick in Richtung Zukunft wagen? Sie haben ja, wenn man sich die Liste anguckt, ungefähr jeden Preis und jede Ehrung, die es irgendwie gibt auf diesem Planeten, äh, schon erhalten. Was noch fehlt, ist der Oscar. Wäre das noch ein Ziel für die nächsten Jahre? Ja, ich Jahre? hatte ja
3: schon äh, mit äh, einem Film, Dutch Master hieß der, eine Oscar-Nominierung und habe diese Zeremonie miterlebt. Und es ist unglaublich, was da so alles passiert, äh, Wolf. Also mein Mann und ich, wir waren wirklich so verrückt und haben uns so eine lange Limo für viel Geld gemietet.
0: Wie viel kostet so eine Limousine? Die
3: kostet 1000 Euro Dollar für zwei Stunden, weil äh, wir haben uns ja nur vorfahren lassen. <lacht> äh, zurück sind wir gelaufen und haben dann irgendwie also. <lacht> Und äh, ich hätte nichts dagegen, den Oscar zu bekommen. Ich habe ja auch den Emmy äh, für die Wölfe, für einen äh, schönen dreiteiligen Fernsehfilm bekommen. Und ganz viele Preise, stimmt. Also Oscar, ja, würde ich auch würde ich gut finden. <lacht> Aber ich habe ja, also, ich mein, ich hab ja auch noch viele Pläne. Äh, ich habe einfach noch viel Lust, viel zu machen und hoffe, dass mir das gelingt, sowohl was den Kopf und was den Body betrifft. Ich mache auch jede Woche dreimal eine Stunde Sport mit dem Trainer, nur, dass Sie das wissen, wirklich, ihr. Ja, ne? Also, äh, ich, aber wie gesagt, es gibt so viele Projekte und so viele Ideen und ich kenne das Wort Langweile sowieso nicht, weil ich nicht weiß, was das ist eigentlich. Also, danke schön, dass Sie zugehört haben. Ich glaube, es gibt ja auch noch einen wunderbaren Kollegen, Herr Özdemir, der nachher hier sitzt. Und den habe ich schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Der ist richtig gut. Der kann echt. Der kann, Özdemir kann.
0: Vielen Dank, Frau Ziegler, ja, dass Sie es das hierher geschafft haben. Danke
3: Ihnen. Vielen Dank.
1: Wir wünschen, wir wünschen Ihnen... Ein volles von 66 und den ein oder anderen tollen Preis. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Zu einer ordentlichen S-Bahn-Ringbahnfahrt gehört natürlich jemand, der musiziert. Und wir haben so jemanden und das ist Naomi Fern und sie hat für uns, für diesen Abend... Ein extra Song komponiert, ein extra S-Bahn-Song. Und den freue ich mich jetzt, Ihnen vorstellen zu dürfen, den Song und die Naomi, die sich jetzt noch einmal einkabelt. Und ich sage, viel Vergnügen. Dankeschön. Eine
0: Mutter, die ruft, komm, wir steigen hier aus. Sonst bleibst du nächste Woche bei Papa zu Haus. Ein Kind, das einfach sitzen bleibt. Und feuchte Reiswaffel in die Sitze reinreibt. Ein breithodiger Mann setzt sich breit auf drei Sitze, ohne sich zu schämen. Ei, weiter hinten versucht eine Redakteurin einen Podcast aufzunehmen. Von der Seite tönt der Satz. When does this train actually stop at Alexanderplatz? alle in einem Gedanken vereint. Bring mich heim, bring mich heim, bring mich heim,
2: bring mich heim.
1: Nord ICC, Übergang zur U-Bahn-Linie 2 zum zentralen Omnibusbahnhof ZOB, bitte hier aussteigen. Ausstieg links.
2: So,
0: es geht weiter und wir freuen uns sehr auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Cem Özdemir, unser Minister für Ernährung und Landwirtschaft. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute Abend da sind.
4: Dankeschön, hallo. Oder Chris Gottle, wie man in Berlin sagt.
0: Herr Estemir, Sie wollten witzigerweise auch an der gleichen Station einsteigen wie ja, und Frau Das war Sieger. nicht
4: abgesprochen. Dass ich, das war wirklich nicht abgesprochen. Das liegt einfach daran, ich habe die grüne Woche noch so frisch in Erinnerung, dass ich dachte, das passte einfach.
2: Wir haben uns das schon gedacht, dass es an der grünen Woche liegt. Deswegen einmal in die Runde gefragt, wer von Ihnen war schon mal auf der grünen Woche? Ah ja, man merkt sofort, ähm, Leute, die gerne... Essen. Essen. <lacht> das vereint uns hier. Für alle, die noch nie dort waren. Also, das ist eine Messe, auf der man sich wunderbar durch alle Bundesländer eigentlich durchfuttern kann, oder? Äh, besonders hart.
4: Und Welt. <lacht> ja. Das ist ja auch eine Weltmesse. Ja.
2: Und besonders hart ist das natürlich für einen Landwirtschaftsminister. Da kann man nicht Nein sagen. Wir haben ein paar Impressionen. Impression. <lacht> ah, da da gab es Pasta.
0: War das, war das eine angenehme Begleitung? Kai Wegner, jetzt können Sie hier aus dem Nähkästchen Ja, ich finde den
4: sehr nett. Ich komme gut klar mit ihm. Scheint hier nicht überall so zu sein. Find, er hat eine Chance verdient. Und äh, was mir an ihm gefällt, ist dass er auch ein bisschen von der Parteilinie abweicht. Also sorry, ich habe jetzt einfach den Bundespolitikerblick und bei dem Thema beispielsweise, wie man den Haushalt finanziert, dass er da nicht erst bei Herrn Merz anruft und fragt, was er sagen darf, sondern ich sage mal, dem gesunden Menschenverstand folgt. Das muss ja kein Schaden sein. Und und wie es, wie es im Land Berlin macht, in der Stadt Berlin macht, da mische ich mich als Schwabe nicht ein. Ich bin hier nur geduldeter Gast. Das müssen Sie entscheiden. Das habe ich nicht zu entscheiden. Sonst wäre ich nur abgeschoben. Sie kennen ja den Karlauer. Was machen die ganzen Schwaben in Berlin? Die Antwort ist doch ganz einfach. Wir wollen einfach nur wissen, was mit unserem Geld passiert. Der ist gut im Abgang, gell? wie der, wie der Riesling vorher.
0: Sind Sie schon mal Opfer von Schwabenbashing hier geworden in dieser Stadt? Ja,
4: schon mal ist gut.
0: <lacht> was war das Fieseste? In, in, in meinem
4: Ministerium eigentlich ständig, wenn ich mal wieder wehleidig werde, was ich natürlich selten werde, aber so oh, ist das anstrengend. Dann kommt immer so: Hättsch halt was Gescheits gelernt. Also, also, so wird Schwäbisch können meine Mitarbeiter, dass ich den Spruch reingedrückt bekommt, oder? Augen auf bei der Berufswahl heute, <lacht>
0: Also wir machen mal unsere Bildergalerie kurz fertig, der Vollständigkeit halber. Hier ah. gibt es Käse,
4: ja, kleiner ähm, geht's da
0: gibt es Döner. Ich ja, das ist
4: allerdings veganer Döner, da wurde Ach ich überrascht so. damit. Also, ah, ja. Und hat mir natürlich gleich einen äh, kleinen Shitstorm eingehandelt, ah, ja. so Weinpredigen, Weinsaufen, der redet, der sei angeblich Vegetarier in Wirklichkeit, haben wir ja gesehen, heimlich ist das ein Döner. Gut, wenn es die Leute glücklich macht, so what.
2: Hm? Haben Sie den auch probiert, den veganen Döner, oder nur abgeschnitten? Äh, nein,
4: ich war so voll. Ich hatte, das ist ja die gleiche <lacht> Geschichte. Also
2: Gegessen hoffentlich. Vom, vom ja, Essen aha, her voll. Äh, Wie heute Abend, nicht, nicht war. vom Trinken her, keine Sorge.
4: Okay, Es äh, war das gleiche Event, wo es auch die Pasta gab. Und da ich alles zu Ende essen muss als Schwabe, muss ich irgendwann halt mal Stopp sagen, weil sonst... Äh, meine Vorgänger schafft das ja mit dreimal in der Woche mit Fitness. Ich bin schon froh, wenn ich es einmal schaffe, ohne dass ich mich verletze. Ich habe das übrigens wirklich. Ich war neulich im Fitnessstudio in Stuttgart mit Personal Trainer, habe alles gegeben. Und danach bin ich in die Sauna, um ein bisschen noch so runterzukommen. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keine Erinnerung. Ich habe die Sauna verlassen, ohne die Tür zu öffnen. Das heißt, ich bin durch die Glastür durch mit dem Ergebnis... Also die ging komplett zu Bruch. Das war das erste Mal, dass ich dort war. Ich glaube, die wollen nicht, dass ich dort permanent Kunde wäre. Wir hatten eigentlich vereinbart, dass sie sich danach melden mit dem Angebot. Das kam nie. Der gesamte Bereich, wo das Spa ist, musste geschlossen werden wegen mir, weil überall so feine Splitter waren. Fuß musste genäht werden.
2: Oh nein. Und Sie
4: können sich vorstellen, das macht echt Spaß, wenn du auf diesen Bauernkundgebungen bist. Du stehst da stundenlang, wurde es hier gerade genäht und es ist saukalt. Und ich und du hast diesen enge Schuh an, aber Augenlauf bei der Berufswahl. Hättest <lacht> du was gesagt,
0: Alles, alles fürs vielleicht, vielleicht einmal jenseits des Ors oh, Das ist ja tatsächlich schon so, dass Sie da im Moment ähm, relativ stark angefeindet werden. Also nicht nur Sie persönlich, sondern man hat so ein bisschen den Eindruck, die Grünen insgesamt sind im Schussfeld. Was macht das mit Ihnen gerade?
4: Also ich glaube gar nicht, dass die Grünen oder ich per se angefeindet werden, sondern wir werden von bestimmten Leuten angefeindet. Und jetzt muss ich mal was machen, wo ich mich selber quasi kritisiere, weil man redet immer über die Krawallbrüder, die Radaubrüder und gibt denen damit eine Aufmerksamkeit, die sie eigentlich gar nicht so verdient haben, weil man nämlich die vielen anderen, also nehmen Sie zum Beispiel die ganzen Leute, die jetzt gerade Proteste machen, nachdem Korrektiv das aufgedeckt hat mit den Rechtsradikalen, über die reden wir dann gar nicht mehr, sondern wir reden immer nur über diese Fanatiker, die da anderes im Schilde führen und das. Und also der, der das sagt, ertappt sich manchmal selber dabei, dass das so macht. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel Biberach. Wir reden jetzt ständig über das, was vor der Stadthalle war. Das war nicht schön, kann ich Ihnen wirklich sagen. Das gilt für mich weniger, weil ich bin ja da geschützt. Aber mein es gab auch mal in Deutschland eigentlich eine Regel, dass es irgendwie klar ist, dass man die Leute, die im Dienst unterwegs sind, die Polizeibeamten, die mich schützen vom Bundeskriminalamt, dass die einfach tabu sind, weil die beschützen ja nicht den Grünen, sondern die beschützen da einen Funktionsträger. Und wenn morgen, hoffentlich nicht morgen, aber sagen wir in zehn Jahren mal wieder jemand von der CDU oder von einer anderen Partei Landwirtschaftsminister ist, dann werden die die Person genauso gut beschützen weil sie das unabhängig von der Partei machen. Und dass man die jetzt angreift, ich finde, das ist einfach, das zeigt, dass die vieles im Schulde führen, aber nichts Anständiges. Und was aber dann völlig unterging war, in Biberach gab es eine Kundgebung von Bauern, da ging es etwas heftiger zur Sache, aber ich bin dahin, ich habe geredet, die haben gefragt, ich habe geantwortet. Anschließend gab es noch ein Treffen mit Vertretern der deutschen Landwirtschaft, auch sehr freundlich, sehr zivilisiert, auch mit viel Gemeinsamkeiten. Auch das interessiert keinen, wegen diesen Bildern in der Stadthalle. Und ich habe mal den Landrat gefragt, den Oberbürgermeister gefragt. Ihr seid ja von dort, ich nicht. Ich komme aus Urach, das ist Schwäbische Alb und Biberach ist Oberschwaben, für die Feinschmecker, der Unterschiede im Württemberg, das ist ein wichtiger Unterschied. Die schwätzen auch ganz anders wie ich. Und, da ja, da kennt sie jemand aus. Und, und, aber ich habe die gefragt, kennt ihr die? Und haben die gesagt, nein, wir kennen da kaum jemand von denen. Das sind auch nicht Leute aus Biber, sondern die sind von außerhalb zum Teil angereist, zum Teil sogar von weit her. Und das ist so ein bisschen das Problem. was Das Problem, jetzt sage ich das auch an die eigene Adresse, was wir mit diesen Sparbeschlüssen ursprünglich angerichtet haben. Das hat nämlich dazu geführt, das legitime Anliegen der deutschen Landwirtschaft gegenwärtig zum Teil von Leuten, denen es um vieles geht, aber ganz sicher nicht um die Zukunft der deutschen Landwirtschaft versucht werden, jetzt zu übernehmen und das für sich quasi zu kapern. Und das muss man zurückkämpfen, aber da müssen auch die Bauernorganisationen helfen. Das kann ich nicht allein, das kann die Politik nicht alleine, da müssen die auch mithelfen und dann müssen wir einfach wieder im normalen Ton uns zusammensetzen, gerne mit einem viertel Wein oder mit Hefeweiz oder was auch immer und die Probleme vernünftig lösen, so wie man das macht, ohne dass man sich anbrüllt, indem man sich zuhört, ausreden lässt, die Argumente der anderen gelten lässt.
2: Wir sind ja jetzt heute vor allem zum Essen hier und Sie und wir liefern ja eigentlich nur das launige Rahmenprogramm. Jetzt haben Sie gerade angekündigt, dass Sie eine Tierwohlabgabe einführen wollen. Also was können Sie uns jetzt hier heute Abend sagen, wenn wir nächstes Jahr alle vegetarisch essen hier?
4: Darum geht es eben gerade nicht, So, das entscheiden Sie. Das hat mir erstmal gar nichts anzugehen. Ich bin ja nicht äh, der bundes äh, minister oder sowas oder soja minister Titel. Also ich, ich, ich bin der Bundesminister geben. für Ernährung und Landwirtschaft. Der und ich mache da auch keine Vorschriften, sondern das entscheiden Sie selber. Was ich möchte, ist, dass es eine Auswahl gibt so und dass es auch immer eine gesunde Alternative gibt. Und ich will das mal im einem Beispiel deutlich machen, wie absurd die Diskussion mittlerweile ist nach den Wahlen in Bayern und in Hessen, äh, am Wahlabend gab es eine Sendung, da war auch der Hoeneß, Bayern, das ist diese Mannschaft, die gerade sehr erfolgreich spielt.
2: <lacht> das ist Bayern-Bashing in Berlin.
4: Ich glaube, an der Stelle können die Berliner und die Schwaben gerade wirklich eine schöne Allianz bilden, wenn es gegen Bayern München geht. Aber jedenfalls äh, der, der Uli Hoeneß trat da im Fernsehen auf und sagte, einer der Gründe für das Erstarken der Populisten und so weiter sei, der Özdemir wolle ihm den Zucker aus dem Kaffee nehmen. Jetzt denke ich so, ich kenne den Mann doch gar nicht. Ich mein, was geht mich das an, was der in seinen Kaffee tut? Der Mann kann von mir aus Zucker nehmen und Kaffee drauf gießen und das trinken. Von mir aus kann er Speckwürfel in seinen Kaffee reintun. Das geht mich doch alles gar nichts an. Das ist doch nicht mein Problem, was der in seinen Kaffee reintut. Aber dass er das unwidersprochen behaupten kann, das ist ein bisschen unser Problem, das wir gerade haben. Und das passiert mir im laufenden Meter. Also zurück zu Ihrer Frage. Ich sage Tierwohlzent, warum sage ich das? Weil die Landwirte, wenn sie den Stall so umbauen sollen, wie wir es Verbraucherinnen und Verbraucher von ihnen fordern, dass es mehr Tierwohl gibt, dass die Tiere raus können, das kostet Schweinegeld, im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür verschulden die sich, haben 10, 20 Jahre Darlehen. Wenn Sie ein bisschen älter sind, überlegen Sie sich das gut, ob Sie dem Hofnachfolger die Schulden übergeben. Also, wenn wir als Verbraucher sagen, mehr Tierwohl, müssen wir auch bereit sein, was dafür zu zahlen. Das ist der Vorschlag und das ist nicht meine Idee. Das ist. Man muss ja immer... Das Copyright angeben, das ist gar nicht meine Idee, sondern das war die Idee einer Kommission, benannt nach Herrn Borchert, früherer Landwirtschaftsminister unter Helmut Kohl, eingesetzt von Frau Merkel, CDU-Bundeskanzlerin, unter einer Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, auch in der CDU. Niemand davon ist bei den Grünen. Die Mitglieder der Kommission, sicherlich überwiegend eher schwarz, die haben gesagt, der beste Weg, eine dauerhafte Finanzierung sei genau dieser Tierwohl- diese Tierwohlabgabe. So, jetzt tritt ein Grüner an, einen Vorschlag der Schwarzen umzusetzen und jetzt sind sie alle dagegen auf einmal. Also daran merken sie ja, erst kommt die Partei, dann kommt das Land und ich finde aber umgekehrt muss man es mhm. machen. Erst kommt das Land immer und dann kommt die Partei und dann kommt die Person und findet man sie gute denn, Ergebnisse.
0: Haben Sie denn aus Praktikabilitätsgründen schon mal darüber nachgedacht, einfach bei den Schwarzen einzutreten? <lacht>
4: Was, dass ich in die Schwarzen ja,
0: es scheint ja einfacher zu sein, Sachen Was soll ich da?
4: Ich bin überzeugter Grüner. Ich ärgere mich manchmal über meine Grünen. Über die Berliner Grünen sage ich jetzt nichts. Doch, bitte. Äh, oh, doch, wir sind, ja, ja, bitte, 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 wir sind bitte. ja hier unter uns. Das, das das? Wenn nachher nee, beim Viertel ohne Mikro. Äh, aber <lacht> äh, nein, aber ich bin überzeugter Grüner. Die haben das Jahrhundertthema. Nachhaltigkeit, Klimaschutz auf die Tagesordnung gesetzt und da haben sie gut dran getan. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass die anderen Parteien sich damit auch beschäftigen, dass wir natürlich auch manche Kinderkrankheiten mit uns rumschleppen und rumgeschleppt haben. Ist ja, glaube ich, jetzt auch niemandem verborgen geblieben. Also, mir geht es so und so wird es ja den meisten gehen. Es gibt nicht, dass man 100 Prozent mit einer Partei übereinstimmt. So ist doch das Leben nicht, sondern man hat am meisten Schnittmenge mit einer Partei. Und bei mir sind es die Grünen. Da habe ich jetzt viel Zeit meines Lebens verbracht. Aber ich habe mich auch schon wahnsinnig geärgert über meinen eigenen Laden. das Dass wir uns manchmal so schwer machen. Und so sollte denn, man Parteien, glaube ich, sehen. Und nicht als äh, Partnerersatz.
0: <lacht> Haben Sie sich denn, Sie sind ja Radfahrer, ähm, bekennender? Ja, da. mir ist schon
4: wieder ein Fahrrad äh, geklaut worden, leider.
0: Einige Bilder von Ihnen, da sind Sie zur äh, Amtsübergabe quasi gefahren mit dem ja. Fahrrad. Es gab dann auch genau Fahrräte. das
4: Fahrrad haben Sie mir vor kurzem wieder geklaut, das ärgert mich so sehr. Es muss einen besonderen Platz in der Hölle geben, für diejenigen, <lacht> die Fahrräder klauen.
0: Es war auf jeden Fall das, das ziemlich durch die Runde gegangen. Es gab da auch verschiedene Bilder, die das dann nochmal erweitert haben. Bei der Heute-Show waren Sie dann tatsächlich <lacht> auch mit Fahrradhelm. Das Soll
4: ich mal was sagen, dieses Foto und das danach hat ja, dazu das geführt, dass mir Leute geschrieben haben, wir finden dich ja eigentlich ganz okay. Aber dass du einen Helm <lacht> trägst bei der Vereidigung, das ist einfach too much, das macht man nicht, das ist respektlos. Jetzt habe ich mich gefragt mit meinen Mitarbeitern, soll ich den Leuten wirklich sagen, das ist heute Show. Ich habe keinen Helm getragen im Bundestag. Ich bin auch nicht auf einer Kuh in mein Ministerium geritten.
2: Herr Östinger, wenn, wenn Sie sowas sehen oder wenn sowas an Sie herangetragen wird, was machen Sie dann? Reagieren Sie darauf? Gehen Sie hin und sagen, äh, lustig?
4: Na ja, die Leute haben ja einen traurig. Anspruch darauf, dass man ihnen antwortet. Ich versuche dann auch immer ein bisschen mit Humor zu antworten, was mein Ministerium, glaube ich, nicht ganz so gut findet, weil sie <lacht> sagen, Minister, und Humor verträgt sich nicht und Ironie ist inkompatibel. Das landet dann gleich wieder irgendwie bei Uli Hoeneß oder so äh, oder bei ist der jetzt Herrn Söder. Ja, also es ist ja auch kein Schaden, wenn man sich selber nicht immer zu ernst nimmt.
0: Aber wenn Sie jetzt so als <lacht> Fahrradfahrer, <lacht> sag mal, die Berliner Radwege, so eine Schulnote vielleicht von 1 bis 6, was, was kriegt da Berlin für seinen Radwegeausbau?
4: Also ich. Ich bin natürlich großer Fan von Stuttgart, das ist die schönste Stadt der Republik. Und aber ich wir den reden schönsten ja hier über Waldkreis. Berlin. Aber, aber, Obacht, 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 Obacht. Ich war doch noch gar nicht zu Ende. Wir bis mal hierher ab.
2: die sympathie auf Warte Seite. Warte doch mal
4: ab. Give me a second chance. Also, aber meine Kinder sind hier geboren und die fühlen sich hier sehr wohl. Denen gefällt es hier sehr und wir diskutieren zu Hause, bei uns geht es echt immer ziemlich ab, bei uns wird heftig diskutiert hin und her und ich muss wirklich sagen, das hat Berlin besser gemacht, leider wie mein Wahlkreis am Anfang also insgesamt der Radwegeausbau ich erinnere mich daran, wie es war und wie während Corona sich da wirklich was ins Positive verändert hat, jetzt kommt Schulnote. aber noch was Kritisches, ja, also ich würde sagen, das war schon drei Minus, Nein, das war schon eine vorne, was Berlin ja. da gemacht hat während Corona aber, jetzt kommt ein Aber. Und das fand ich nicht so geschickt. Ich hätte nicht kurz vor der Wahl in einer Jahreszeit, wo man weiß, da sind die Mundwinkel nicht oben, sondern es ist eher kalt, hätte ich jetzt nicht unbedingt die Friedrichstraße mir als das Beispiel für den Erfolg einer Radwegestrategie genommen. Also ich komme aus einer muslimischstämmigen Familie, aber ich war immer im evangelischen Religionsunterricht und da habe ich gelernt, es gibt ein schönes Jesuswort, das heißt sei klug wie die Schlange, ohne falsch wie die Taube. Und das hätte ich meinen Freunden geraten vor der Wahl.
0: Wenn wir gerade bei Schulnoten sind, wir hatten ja vorhin noch schon so ein nettes Bild, welche Note kriegt denn aktuell die Ampelregierung?
4: Also das ist schon so, das muss man einfach selbstkritisch einräumen. Wir drohen, wenn wir jetzt nicht den Schalter endlich umlegen, in die Geschichte einzugehen als eine Regierung, die eigentlich gar keine so schlechte Bilanz hat, Deutschland gut durch den Winter gebracht hat, Deutschland von der Abhängigkeit von Wladimir Putin befreit hat, Erneuerbare in einem Rekordtempo ausbaut, Netze ausbaut, Verfahren entbürokratisiert, das Land beschleunigt, die Digitalisierung voranbringt, in meinem Bereich die zwei wirtschaftlich erfolgreichsten Jahre der deutschen Landwirtschaft der letzten zehn Jahre sind die letzten zwei. Die Zahl der Hofaufgaben geht zurück statt hoch, wie es davor war. Und trotzdem drohen wir in die Geschichte einzugehen, dass das kein Schwein mitkriegt. Es liegt nicht an Ihnen, an der Presse, es liegt nicht Ihnen, an den Wählerinnen und Wählern, es liegt ausschließlich an der Ampel, es liegt ausschließlich an uns, dass wir so viel Blödsinn machen, uns miteinander streiten, uns den Erfolg nicht gönnen, uns miteinander beschäftigen, sodass das Gute, was wir machen, durch eigene, unnötige sich Beinstellen verloren geht. Das kann einen wahnsinnig machen.
2: Herr Özdemir, Sie sind ausgebildeter Sozialpädagoge. Inwiefern können Sie da jetzt noch was tun?
4: Ja, ist gut. Und, und Erzieher. Also, wir sind ja hier unter uns. Ich habe mich die letzten zwei Jahre oft als Minister gefragt, wofür hast du eigentlich Sozialpädagogisch studiert oder Erzieher gelernt? Mittlerweile weiß ich es. Ja. Ich weiß es, weil das ist genau das, was gerade gefragt ist. Sozialpädagogische Fähigkeit. Wenn Nein, du eine Olaf, Gruppe mit Kindern, so mit nicht. 30 Kindern, die alle irgendwie unterschiedliche Anliegen haben, der eine hat sich gerade den Toast gemacht, äh, der andere hat irgendwie was Falsches gegessen und sagt mir, schlecht. Der, der Nächste will Dritte die Schuldenbremse nicht abschaffen. Der Dritte sagt, ich will, du dass du mir vorliest. Der Vierte sagt irgendwie... Ich habe irgendwie das und das oder der hat mich geschlagen oder so an die Haar gezogen Und du musst immer schön ruhig bleiben. Das ist ein super Training für die ganzen Kundgebungen, für die Verhandlungen in der Koalition. Immer schön ruhig dabei bleiben. Also hilft mir sehr die Ausbildung als Sozialpädagoge. Ich bereue es nicht.
0: Wir haben für Sie auch so eine schnelle Fragerunde, wo Sie sich entscheiden müssten, vorbereitet. Und zwar geht es tatsächlich los mit Kotelett oder Koteletten. <lacht>
4: Also jetzt kann ich sehr ja verraten, wir sind ja wie gesagt unter uns, die Koteletten waren angeklebt, ich hatte Klettverschlüsse und habe das morgens immer befestigt. Und man sieht es vielleicht noch so ein bisschen, nein Koteletts, das wird mit mir nichts. Ich habe die ersten 17 Jahre meines Lebens sehr viel Fleisch gegessen, das reicht fürs restliche Leben.
0: <lacht> ähm, wir haben noch zwei schnelle und zwar einmal Olaf Scholz oder Christian Lindner. Mit wem gehen Sie lieber mal abends ein mhm. Viertel trinken? Nein, Christian, die Bremse bleibt weg. Ja, und das soll ich Schrank. ehrlich
4: antworten. Haha. Ha. Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sie haben ja gesagt, wir sind unter mit, uns.
4: Mit Robert Habeck.
2: Es ist geschummelt, aber gut.
4: Schauen Sie, das ist ja keine, keine Liebesbeziehung, die wir haben, sondern es ist ein Zweckbündnis für vier ja Jahre. Auch, also in Und ich bin Fan davon, dass man anständig miteinander umgeht, dass man guckt, dass man Lösungen findet, dass wenn es irgendwie geht, alle drei Partner als Sieger den Tisch verlassen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn alle mit dem Ziel Verhandlungen führen, dass man dann erfolgreicher ist.
0: Brezel oder Schrippe? Ja.
4: Ich ist ja wohl klar. Also es gibt in der Landesvertretung Baden-Württemberg-Bretzeln, die esse ich gelegentlich gern, aber äh, so quasi ist Heimat für die Erholung, Leben? um nochmal die Luft von Baden-Württemberg einzuatmen, das hilft dann wieder für eine Woche. Äh, hm? Also in, in Stuttgart gibt es sehr gute Brezeln, in Urach gibt es die besten Und,
0: ja. Wenn, wenn wir bei Stuttgart gerade sind, äh, der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn hat im vergangenen Jahr bei einer Büttenrede gewitzelt, dass sie in ihrer Kreuzberger Wohnung selbst äh, im Winter das Fenster offen stehen lassen, damit sie die Rufe ihrer Parteifreunde aus Baden-Württemberg hören. Wie laut <lacht> sind denn da gerade die Schreie?
4: Boah, wir sind im engen Austausch. Ich bin hier ja auch als Vertreter des Bundeslandes Baden-Württemberg, neben dem, dass ich Kabinettsmitglied bin. Ich bin ja auch der einzige Baden-Württemberger und äh, schade dem Kabinett hoffentlich nicht.
2: Also sagen wir mal so, wann werden Sie denn bekannt geben, dass Sie der nächste Ministerpräsident dort werden wollen?
4: Also erstmal haben wir gerade einen sehr guten Ministerpräsidenten, um den uns die ganze Republik beneidet, ja, 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 ja. Winfried Kretschmann, der macht das einfach super und der macht das bis zum Ende der Legislaturperiode und gehen Sie mal davon aus, wir werden einen sehr guten Nachfolger, Nachfolgerin ah, ja. finden und der oder die oder das, das muss man heutzutage gut, sagen, also äh, wird, das, wird das gut machen, davon bin ich sehr gut. überzeugt. Aber Sie sehen es mir nach. Sollte ich derjenige sein, der es bekannt gibt, dann mache ich das natürlich in der Land.
2: <lacht> also sagen wir mal so: äh, Könnten Sie denn Berlin guten Gewissens verlassen?
4: Das ist eine gute Frage. Äh, ja, also ich fühle mich der Pudel wohl daheim in Baden-Württemberg. Aber ich will jetzt auch nichts Schlechtes über Berlin sagen. Ich ich finde es schön hier. Ich fühle mich hier wohl. Ich arbeite hier gerne. Und wie gesagt, meine Kinder sind hier auf die Welt gekommen, das ist schon was Besonderes, wenn man dabei war bei der Geburt, die Kinder hier äh, in zwei Kreiszellen genau äh, in Berlin das Licht der Welt erblickt haben, insofern hat Berlin auch immer einen Platz in meinem Herzen.
0: Wir fahren jetzt so langsam, glaube ich, in die Zielrunde ein. Eine letzte Frage, die ich Ihnen gerne noch stellen würde, Herr Özdemir, wir sind ja heute bei einer kulinarischen Veranstaltung, was ist Ihr klassisches Resteessen, wenn Sie nicht mehr viel im Kühlschrank haben?
4: Ich esse ständig die Reste, die meine Kinder nicht zu Ende essen. Ich sage ihnen, das macht so Spaß. Du kommst nach Hause und das Brot ist echt spockelhart. Und es wartet auf Cem Özdemir, weil meine Kinder sagen, ja, wir haben frisch eingekauft. Da sagen immer, Leute, aber es gibt ja noch Brot. Warum kauft ihr frisches Brot ein, wenn es noch Brot gibt? Ja, weil du es ja isst. Das finde ich so <lacht> klasse. Das, wir können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich da immer freue auf dieses spockelharte Brot. Mein Zahnarzt freut sich auch drauf. Also ich esse ständig Reste.
0: In diesem Sinne freuen wir uns, dass, ich bin dass ein Sie heute Schwab Abend nichts bekommen lassen. <lacht> heute Abend, heute Abend ja, Danke. Ciao. Vielen Dank erstmal. Danke. Das war der Checkpoint Abend auf der Eat Berlin. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir das hatten, auch wenn ihr nicht ganz live dabei wart. Abonniert gerne unseren Podcast, empfehlt ihn weiter, hört vor allem gerne auch in unseren anderen Podcast rein. Eine Runde Berlin, da fahren wir regelmäßig Ringbahn. Die nächsten Runden werden gedreht mit der Schauspielerin Jella Hase und dem Sternekoch Tim Raue. Insofern auch da wieder kulinarische Highlights, die wir erleben werden. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, verabschiede mich. Wir trinken jetzt sicherlich noch ein Viertel, wie Cem mir sagen würde und feiern noch eine Runde mit der Checkpoint-Band. Bis dahin.
2: Sie drin. Und vier Monate später standen Springers Heißblatt. Das Leon von Rauch aus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind zehn leere Flaschen Wein. Zehn leere Flaschen können schnell... It's a